0: Det är tisdag den 11 februari och du lyssnar på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Katarina Karkeinen och idag ska vi tala om Tyskland och den stundande krisen och antagligen kommande maktstriden inom CDU, de tyska kristdemokraterna. Det gör vi därför att det igår meddelades att partiledaren för CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, som det från början fanns förhoppningar om skulle vara nästa efterträdare till Angela Merkel som förbundskansler och som därtill bara var partiledare sedan december 2018, avgår från uppdraget som partiledare. Varför avgår hon? Vem tar över? Vad tänker Angela Merkel? Vad kommer hända i valet? Hur blir det för CDU? Hur blir det för Tyskland? Och hur kan det här kanske komma att påverka Sverige? Ja, ni hör ju att det finns att nysta i vad gäller händelseutvecklingen i vårt grannland i syd. Och då är det ju tur att jag har med mig två eminenta gäster här idag. Erik Thyselius, statsvetare och journalist som arbetar på Axon Jonssons stiftelse och Access-magasin. Varmt välkommen. Tack så mycket. Och Anders Ydstedt, entreprenör och rådgivare åt svenska företag på den tyska marknaden. Välkommen. Tackar. Vi ska ju prata om den här avgången, men först så måste vi ändå bara säga några ord om bakgrunden och perioden fram till partiledarskapet för Annegret Kramp-Karrenbauer, eller AKK som hon ibland kallas. Under hösten 2018 så valde ju förbundskansler Merkel att avse sig uppdraget som partiledare efter val valnedlagen i Bayern och Hessen. Ganska förvånande om jag förstår rätt. Men hon valde ändå att fortsätta leda sin koalitionsregering fram till nästa val som då är 2021. Är det korrekt uppfattat och hur ska man förstå det här?
1: Ja men det stämmer alldeles utmärkt. Så var det. Och man kan väl också säga att när, när det här... Så när Merkel lämnade så var det lite oklart vem som skulle bli och vilka namn och vad heter AKK var då en ganska oväntad kandidat måste man ju säga. Precis och sen när det väl var dags
2: att välja en ny partiledare då stod det ju mellan kan man säga tre kandidater Jens Spahn, Fredrik Mertz och AKK och sen var det en verkligen strid på kniven om vem av AKK och Fredrik Mertz som skulle vinna och sen blev det
1: AKK. Vad jag har förstått från eh, spelet där på plats, jag var inte själv på plats, var du det Erik eller där? Tyvärr. Nej. Så, så gjorde väl Märts då ett väldigt dåligt dåligt eh, presentation helt enkelt på stämman. Och sen så erbjöd, var ju ordförande i CDUs ungdomsförbund och Ljunga Union, CIMIAC. Han eh, Dök upp som partisekreterare i den nya organisationen. Så man kan ju nästan undra på om inte AKK och Ungdomsförbundet hade det gjort upp om rösterna.
0: Och AKK var också Merkels första ansval.
1: Ja, precis. Nu sprang vi på Erik och jag före här i stolen Precis så var det. Utan det var hon som plockade fram AKK. Som från liksom, ja, nästan ingenstans. Liksom minsta delstaten. Och, ja. och AKKs vinst... Eh, skulle jag vilja säga i en förutsättning för att Angela Merkel skulle
2: fortsätta vara förbundskansler. Det hade nog blivit väldigt svårt. om Merz hade vunnit för,
0: för Angela Merkel att fortsätta vara kansler. Ska vi prata lite kort om Merkel? Det är ju inte så värst ofta som det är partiledarbiten i CDU. Merkels företrädde Helmut Kohl hade posten i 25 år. Merkel har haft posten i 18 år. Vad kan man... Helt kort säga om hennes tid som ledare för Tyskland och för CDU. Har det slutat svårare än vad det
1: började? Jag skulle nog säga att det är liksom Weiter så är väl en slags sammanfattning av hennes år. Att man har liksom rullat på men det har inte gjorts några reformer egentligen om någon, någon betydelse. Däremot har det gjorts ett antal, det har inte kanske gjorts några jättemässiga eller utom då ett antal som man förändrar får konstatera ganska stora felsteg som energivände och. Och förmodligen migrationskaoset som man väl ändå får säga att det var. Och så som och sen, Men det stora som är utmaningen här framöver då, det är väl det är som, hur förberett är dagens Tyskland för framtiden? Och det är väl det, så, så som ja, problemsituationen är idag och för den som ska ta över. Håller du med om det?
2: Ja, absolut. Eh, framförallt så, så har Tyskland jättestor problem vad gäller infrastrukturen. Både järnvägar och, och liknande men framförallt 5G. Alltså det finns eh, platser i Tyskland som där fortfarande inte har någon mobiltäckning. Och I en ekonomi som blir allt mer beroende av digitalisering och tillgång till snabb data då är, då är utgångsläget för Tyskland eh, problematiskt.
0: Det finns att göra med andra ord och nu befinner man sig i den här besvärliga eller intressanta situationen beroende på vem som betraktar kanske. Den som partiet valde att efterträda Merkel var helt enkelt AKK som nu väljer att avgå. Varför? Vad är det som har hänt? Hon har blivit kritiserad för flera olika saker.
2: Det, det stämmer. Hon var i en ganska svår situation från början. Hon, fick, hon såg som Merkels handplockade. Efterträdare- och, Men vad, hade väl egentligen inget- man, alltså hon, hon, Det är väldigt svårt tror jag- att Om du liksom ärver posten från din- Företrädare- eh, Och då har du- Lyckats inte skapa ett eget mandat- Då är det, då är det jättesvårt. Eh, hon försökte. Eh, hon anordnade bland annat en migrationskonferens- Där Tyskland och CDU skulle- liksom, Eller CDU skulle hitta en ny väg- I, i migrationsfrågan. Det ran ut i sanden sen- eh, och sen gjorde hon något till försök. Men det, det tydligt, alltså, under hela processen så har det varit tydligt att det är fortfarande Angela Merkel som är de facto ledare för CDU.
0: Du menar att den här migrationskonferensen då skulle ha försökt användas som ett sätt att bryta upp med den tidigare linjen?
1: Exakt. Nej, och tyska tidningar kallar ju idag ganska öppet att Merkel är den hemliga partijordföranden. Att det liksom aldrig riktigt lämnats över mandatet fullt ut utan hon har ändå, och det såg vi ju nu i i i då det som var liksom upprinnelsen till dagens kris här situationen i Tyringen att Merkel tog liksom kommandot och bland annat gjorde hon då vad jag förstått, att ett brott mot ja, principer i tysk politik att man kommenterar aldrig tyska politiker kommenterar aldrig tysk inrikespolitik från utlandet men hon gjorde ju då ett uttalande där i Pretoria i Sydafrika ja. ganska ja, liksom, la sig i inrikespolitiken på ett sätt som är ett brott liksom, normala hur man, hur man hanterar mm. politik i Tyskland. Och klampar det väl egentligen in då dessutom på det som var AKKs huvuduppgift. Ja,
0: för det var då vid delstatsvalet i Tyringen som det började bli allvarligt på riktigt. Till att börja med så fick CDU bara 22,5% av rösterna och blev tredje största parti. Varför gick det inte bättre?
2: Bodo, Bodo Ramelow som är De Linke's, var Delinkes kandidat. Han var tidigare ministerpresident för Tyringen. Han är väldigt populär. Också ironiskt nog bland eh, CDU-väljare. Och driver väl någon slags eh, vad som kan uppfattas som eh, reformerat. Det linke i alla fall där. Eh, jag ser inte att det är så men det har uppfattats vara så. Eh, och eh, ja, Det finns väl en, en tydlig starka man helt enkelt. Och sen gjorde ju CDU en, en,
1: en svag kampanj. Mm. Ja, jag håller helt med. Jag, jag tror att han stod för en, någon slags trygghet och stabilitet.
0: Och sen kom ytterligare kritik Beroende på hur CDU och andra partier valde att rösta i delstaten.
1: Det var en om, det var omröstning, det var i valet var ju i oktober och sen har det gått en lång period med ett väldigt oklart läge. Ingen liksom, tydlig majoritet fanns det i Tyringen. Och man hade flera omröstningar och i den tredje omröstningen där, där olika alternativ föll bort. Och I den tredje omröstningen då där alla väntade sig att både och Ramelow skulle. Vinna och han hade tydligen klätt på sig en speciell rosa favoritfluga av dagen till ära. Och partiordföranden för de Link i Tyringen hade köpt en jättestor blombukett för att fira, fira honom då. Och så visade det sig då att när nu vet, Ramelov ställs mot Kemmerich som är Liberalernas FDPs kandidat så röstar både CDU och det kanske inte var så oväntat. Men AFD låter, lägger, liksom lägger också sina röster på Kemmerich. Och helt plötsligt så har liberala kandidaten en röst mer än delinkes kandidat. Och det blev liksom helt oväntat mm. för alla. och det, Även Kemmerich.
2: Och det ser inte utlösa en massa reaktioner. Eh, det intressanta är ju att uppenbarligen har det inte funnits någon förberedelse för att det här scenariot skulle kunna inträffa eh, inom CDU på förbundsnivå. Därav denna panik. Eh, eller ja, därav den, de här starka reaktionerna. Eh, vilket också måste ses som ett svaghetstecken, att man inte liksom funderar på vad, vad, vad det är vår plan om detta händer.
0: och Hur går linjen från de här händelserna till kritiken av AKK? Man uppfattade inte att hon hade kontroll över situationen. Eller?
2: AKK, hon åkte ju ner till Tyringen. Hon åkte ner till Järnfurt och försökte prata med den regionala ordföranden där, eh, Mike Mårg Mike och eh, misslyckades med att övertyga honom att ni måste, ja, liksom, ni måste göra om, det, det, här, det här går inte. Och, där, och, och sen kommer Merkels uttalande från Sydafrika och då i och med att hennes position redan var försvagad då blir det liksom ännu tydligare att, hennes, att, att ja, hon, hon, hon uppfattar det som,
0: som försvag helt enkelt. Vad var Angela Merkels hållning?
1: Att det här måste göras om, det här är oacceptabelt och det här måste göras om. Och i Dagens handelsplats så står det tydligen att Merkel dessutom ringde både Rammelov och pratade med liksom förloraren där då. Mm. Och utan att tydligen ha berättat det för sina egna partikamrater och så.
0: Anders jag såg att du såg likheter med Sverige och Moderaterna.
1: Eh, vad var det för parallell som du drog? Ja, men redan efter det här valet av AKK så kunde jag inte låta bli att jämföra med akronymen A och B. ingen jämförelse i person eller så i övrigt på något sätt. Så. Men jag skulle säga att det är en lite svår och ho nästan hopplös situation att bli utsedd så tydligt av sin företrädare med ett så tydligt liksom, här är en färdig politik och du ja, som du sitter på. Och jag tänker på liksom, Decemberöverenskommelsen i Sverige, och på samma sätt så hade liksom AKK, hon fick ju hade liksom ännu svårare i och med att märken dessutom finns kvar mm. på spelplanen. så att där, Hon hade liksom en, skulle jag säga, en hopplös och svår situation ända fram. Jag, det var liksom bara tyvärr bara räkna mm. dagar, enligt min uppfattning.
0: Ja, och uppenbarligen inte har lämnat internpolitiken ens helt.
1: Nej, precis. Och, 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 och spelat, liksom ringt folk, och, och uppenbarligen det talas i media också om att de hade hotat med att. Bryta upp samarbeten i andra delstater om, om inte FTP agerade och så. Där. så att det var ju
2: en, det, alltså, Utgångsläget för CDU-Tyringen var ju hopplös för att instruktionerna från, från Berlin var ju stenhårda. Ni får absolut inte förhandla åt, åt, med AFD och ni får absolut inte förhandla med De Linke. Och vad återstår då?
1: Nej, och, så att det, det är en besvärlig situation. Sen kan man då diskutera liksom nu. Pågår diskussionen här, både liksom ett samarbete eller sånt. De röstade på samma kandidat.
0: Det låter på er som att ingen riktig skugga ska falla över AKK.
1: Nej, alltså hon har väl. Hon har väl
2: det, är, det är svårt, alltså hon har ju haft svårt att frigöra sig från, från kliva ur Merkels skugga. Eh, men, men jag håller med Anders där, det, det,
1: det, när hon blev vald jag kände också att det här kommer nog inte hålla hela vägen. Mm. Man kan väl säga det är lätt att sitta som någon slags rådgivare på, på ja, det, bänken och kommentera matchen och sånt. Men det, mm. rådet hade väl naturligtvis varit och sagt att både här i Sverige och kanske i Tyskland att ännu mer göra ta avstånd från tidigare och markera att ja, jag har en egen agenda och en egen och markera mot sånt som, fånga upp sånt som kanske väljarna tycker är. Mm. Blev fel och man började hitta en ny politik. Mm. Jag menar i Sverige så gjorde ju så här, tidigare moderatledare, tog ju liksom kommandot genom att skriva artiklar på debattsidor att mina företrädare hade fel. Och det, så kanske man behöver göra ibland för att skaffa sig ett större mandat. Men jag är inte säker på att man överlevt det under Merkel.
0: Det här kommer ju också i en tid när den politiska kartan håller på att ritas om i Tyskland. Och CDU och Socialdemokraterna som tidigare har dominerat politiken minskar inflytande. Hur ska man förstå det? Är det samma mekanismer som vi ser i resten av Europa skulle ni säga? Ja, det är möjligt att de här stora folk
2: som du säger att de här stora liksom folkpartierna håller på att täcka ihop. Det, är ju, det ser vi i fler länder än i, i, i Tyskland. Det som är, det som jag, min analys varför CDU befinner sig i den situationen man gör det är att man, har, man tappade flanken till höger. och Då kommer AFT att fylla upp det tomrummet. Inte minst efter migrationskrisen 2015. Men det handlar inte bara om migrationen, det handlar om att väljare, framförallt i östra, östra Tyskland, inte känner igen CDU på förbundsnivå man är mer man är mer värdekonservativ i östra Tyskland och det har man inte hörsammat eller rättare sagt man har inte brytt sig om det så mycket i Berlin
1: det är, det är min uppfattning Nej, Jag håller med om det och sen, sen tycker jag det är en annan sak folkpartierna, nu pratar vi CDU här men riktigt anmärkningsvärt i Tyskland det är väl inte liksom världens äldsta socialdemokratiska parti SPD som har ju liksom är nere på ensiffrigt stöd som totalt klappat igenom det är kanske den riktigt stora att säga ja, chocken i tysk politik på senare år.
2: Eh, verkligen, och sen, eh, sen på tal om CDUs problem och, och, och vägval om, om det fortsätter som det gör och CDU får inte ta makten med stöd av eller att AfD röstar på CDUs kandidater till exempel då är det enda alternativet för dem att de måste ge bort makten till de rödgröna partierna och det, är ju, det, är ju som en slags, det kommer att bli en slags tysk version av D, DÖ helt enkelt. Och det vore ju förödande för, för, för kristdemokratin i Tyskland. Så de måste, ju hitta, de måste våga lite på sina egna idéer och våga, våga hitta en egen
0: eh, väg framåt. På den noten, nu väntar ju en maktstrid inom CDU som förstås också får implikationer för hela den tyska politiken. Vilka väntas vara kandidaterna? Det är några namn som dyker upp i
2: spekulationerna. Dels är det Northein Västfalens ministerpresident och ordförande för CDU, Armin Laschet. Han beskrivs som en ganska ja, en mittenkandidat. NRV, eller nordrhein Westphalen är också en av de viktigaste delstaterna i Tyskland på grund av sin att det är den folkrikaste. Det är väl drygt 18 miljoner människor som bor där. Väldigt många CDU-väljare och medlemmar. Eh, sen har vi ju Jens Span igen, då. Eh, och Fredrik Mertz eh, igen. Och när jag läser tidningar så verkar det ju vara eh, Mertz som pekas ut som en av de troligare. Men det är väldigt spännande. Jag, det går ju helt öppet hur det kan gå.
1: Nej, jag håller det precis. Och heter det där Armin Laschet då. Han har ju, gjorde ju förra gången uttalanden att han är ungefär. Fritt översatt att han är heder kung i, i sin stora del, framgångsrika delstad och dessutom leder liksom en koalition så som det borde se ut. liksom i Så att. Eh, att eh, eh, ja, men Märts ju, klappade ju igenom då förra gången med dålighet. Men han har verkligen spurtat upp sig om man följer honom då. Han är ute och pratar på möten. Han åker på ungdomsförbundsstämmor och, och han har till och med sagt upp sitt jobb då. Han har liksom kritiserat för att han jobbat för amerikansk riskkapital eller pensionsstormar, plattkapitalfond och sånt. Där har han sagt upp uppdraget och sånt för att vara mer, mer fri och sånt. För nya roller och sånt. Så att jag skulle nog säga att, att eh, Mertz verkligen han går in för det. Men det betyder ju inte att, det, att eh, valet är avgjort. Det kan ju dessutom dyka upp någon ny.
2: Intressant också att eh, Armin Larset, Jens Bann och eh, Frickman är ju alla från norra och Västfalen. Sen var det en, en fjärde kandidat också, det är Marcus Söder eh, från eh, Bayerska
1: CSU. Eh, och jag tror just, Anders just, har partiet. Du har
2: till och med träffat honom tror jag, Anders.
1: Ja, men vi har varit och pratat på samma seminarium en gång och sånt här för några år sedan och så. Men jag är imponerad, han är verkligen en som fångar sin publik, han är han ja, nej, det är en duktig, han har vinnarskalle också på ett sätt sådär, då, skulle jag säga. Det är en på ett sätt, ja, som är lite ovanligt, så, men riktigt Ja, stabil och tuff. Politiker är imponerad. Mm. Söder är för övrigt, han kan ha norska, norskt påbrom.
2: Ett, ett, ett oroväckande tecken på att CDU faktiskt eh, kan vara på väg mot en kris det är ju att vi har, det har, ju, vi har ju olika grupperingar inom Kristdemokraterna. Och en grupp heter ju CDU-mitte och sen har vi en som heter Värtunion. Fritt översatt, liksom värderingsunionen. Och nu höjs röster inom det mitte att vi måste utesluta de här konservativa... Medlemmarna i Världsunion för liksom vi kan inte ha det, de vill öppna upp de vill öppna upp flanken mot AFT. Jag tolkar inte som att de vill, det utan snarare vill de ju stänga flanken genom att gå tillbaka till mer traditionell kristdemokratisk politik. Men just att man, de här kraven kastas mot medlemmar på att liksom. Eh, ett fiskestecken är ju om det, finns, om det är högt i taket i ett parti, liksom. hur kan vi gå framåt, nu ska, all, nu ska alla idéer uppe på bordet. Inte att liksom olika grupperingar börjar sluta sig och peka finger åt varandra, att nu ska jag liksom, den får inte vara med och den får inte vara med. Mm. Så det är ju det är ett oroväckande tecken och den som blir ny ledare för CDU måste ju verkligen kunna ena de här olika
0: Mm. Utifrån den analysen och den du gjorde tidigare om vad ser du borde göra, vilken kandidat skulle du säga att du hoppas på?
2: Jag hoppas nog på Friedrich Merz faktiskt. Jag tror att hans inte minst hans position i många näringslivsfrågor tycker jag är bra. Tyskland är i starkt behov av nya ekonomiska reformer. Jag tycker att han har en, en tydlig ställning vad gäller transatlantiska länken att den måste försvaras och skyddas. Eh, ja. så jag skulle nog, Och också att han har en tydlig eh, han vill absolut inte närma sig AFD men han vill heller inte närma sig eh, de, de gröna på det sättet, försöka kopiera de gröna utan han säger att vi måste tydligare vår egen politik, att, att
1: eh, CDU ska liksom hitta sin röst, uh, ja. Vad skulle du säga Anders? Ja, det är ju inte så spännande här för jag delar helt eh, Eriks uppfattning här. Clemens <laughs> Fyst som är chef för ansedda IFO-institutet i München som kanske även svenska lyssnare här är vana vid att man refererar till deras statistik för konjunkturstatistik och så. Men Clemens Fyst skrev här för ett, någon vecka sedan en, en sammanfattning av Merkels 14 år då. Och vad är det hon lämnar efter sig, vad hon har gjort? Och du konstaterar att det är några små reformer åt, åt rätt håll, liten, en liten bolagsskattesänkning och sådär. Men i stort är det ju liksom, det hon lämnar efter sig, det är mycket att göra. Det får det vara liksom stagnation och det finns väldigt, väldigt många reformer som måste göras. Mm. Och vi brukar presentera Tyskland som liksom Europas ekonomiska lok. Och ska mm. det vara ett lok för Europa och resten av EU här så... Så, så krävs det nog kraftiga tag och då tror jag att det krävs någon som har en mer kraftig näringslivsagenda som märts.
0: Vi har pratat mycket om eh, spelpolitik här den senaste stunden nu men eh, jag ändå också ska få säga några eh, ord om det som vi var inne på i början det vill säga vad Tyskland framgent behöver. Om ni fick skicka med en kort önskelista till nästa förbundskansler
1: vad skulle det vara? Mer marknad faktiskt. Jag är lite bekymrad i förutom det här med med infrastruktur och så som man släpar efter och så. Så jag är bekymrad över en Axel Paris Berlin. Att man, man satsar på stora offentliga projekt. liksom Att det är, att det är politik, politiska handeln som styr istället för marknaden. Mm. Det där är jag lite bekymrad, väldigt bekymrad över. Näringsministern Altmaier som är en väldigt stark Merkel. Som sitter väl egentligen på Merkels mandat. I förra valet så fick ju partiet inte skriva valmanifestet utan det var Altmaier som fick sitta och skriva det själv. Liksom.
2: Då får min önsklista bli eh, mer försvar. Eh, Tyskland är den ekonomi, i, den ekonomi i Europa som verkligen kan rusta upp och borde verkligen göra detta. För det eh, maktvakum som vi nu ser inom EU Europa är eh, potentiellt farligt. Eh, och det, väldigt, det är väldigt svårt att få opinion för det här men, men det måste... Tyskland måste inse att man inte bara kan vara en liksom säga, ekonomisk stormakt utan även politisk och med det kommer även att man måste ha en
0: armé. Slutligen, som ett litet land norr om Europa som man ibland delvis skämtsamt brukar säga men samtidigt ett land med nära relationer till Tyskland. Vad tror ni att det här får för konsekvenser för Sverige om några?
2: Det spelar roll vem som sitter i Berlin såklart för Sverige. Men vi, har inte, vi måste förhandla med Berlin. Det, det, är den vi, det är den viktigaste partner vi kommer ha nu efter Brexit.
1: Mm. Ja, och, och det är nog de två frågorna vi har lyft här. Liksom en, ett näringsliv som har råd att leverera ekonomi så att, så att, så att det går bra för Tyskland. Och att det är ett, en satsning på försvaret- det tror jag liksom det är väldigt viktigt för, er, för Europa och EU och för Sverige.
0: Med det så måste vi tyvärr sätta punkt för dagens samtal som åtminstone jag tyckte var väldigt eh, intressant och berikande. Stort tack för att ni ville komma och dela med er av era analyser, Erik och Anders. Tack också till er som har lyssnat. Vi är som vanligt tillbaka med ett nytt avsnitt imorgon och ni får som vanligt gärna höra av er till ledarsidan at svd.se. Tack för idag, hej då!